0: 我特别喜欢唐朝人的这种性格和他们书写当中这种文字里面吐出来的这种感觉，他的眼界非常的开阔，所以他任何事情对于他来说都他都不觉得稀奇。所以你看唐朝的这个呃妖怪和妖怪故事的话，就是非常的大气
1: 。觉得好像大家对于猫这种生物在妖怪里的这种存在是有一点特别的感知的。
0: 它不单单是因为它的这个和猫有关的这个妖怪啊，故事特别多。猫鬼这个妖怪，它应该是中国妖怪当中唯一一个被国家法律记载在案的这么一个妖怪。你从唐代的妖怪，城市里的妖怪有城市里的性格，乡村里的妖怪也有乡村里的性格。就是他的唐朝的妖怪的性格，就是唐代人的性格
1: 。他的性格是有变化的
0: 。对，
1: 他是非常洒脱的。嗯,嗯，然后只留下老和尚在风中凌乱。
0: 对对对对对，<笑>满头黑线。
1: 大家好，欢迎来到中场时间，我是五月。那首先祝大家新年快乐。那我们终于大步迈进了2023年。嗯，在2022年的八月份，也就是中元节的时候呢，我们中场时间曾经上线了一期有关妖怪的主题节目，叫做《妖怪异闻录》。谁说只有日本的妖怪香？当时是邀请到了我们中国妖怪故事的作者张云老师。那这期节目上线了之后，立刻获得了非常多的好评，特别感谢大家。当时就有很多听众留言，就说：“哎呀，真是没听够。”所以，我们中场时间呢是一个有求必应的节目。我们就在2022年底的时候，和张元老师策划了一个有关妖怪主题的小系列，叫做《中国妖怪在哪里》。我们一共呢策划了三期节目。作为我们中长时间二零二三年的开年巨献，开门红。那除去春节假期，在我们中独站内呢，它会是在每周四上线；外部平台呢，会延后两天，一起陪伴大家度过这个辞旧迎新的二零二三年的一月份和二月份。希望大家一定要锁定。好，我前面介绍了这么一大堆啊，今天就是我们《中国妖怪在哪里》的首期节目。现在先请出我们的老朋友，被称为为一千零八十种妖怪上户口的作者，呃，我们搜神馆主张云老师跟大家打个招呼。张云老师，
0: 哎，哎大家好，我是你们的老朋友张云啊。对，非常感谢三联中读给提供了这么一个机会，让我们能够继续的去聊一聊一些关于妖怪的比较好玩的这个话题吧。嗯，也也非常感谢大家能够有,有耐心去听它，然后去一起去做一些好玩的这种探索吧。我觉得，嗯
1: ，张云老师确实也是好久没见。然后我们这一次其实是因为疫情的关系，首次采用了一个线上录制的方式。那也希望我们可以尽快的线下见面
0: 。嗯,嗯，那我们先
1: 来说回第一期吧。那我们第一期来聊什么呢？呃，中元节的时候，其实我们是主要聊了一下中日妖怪的区别啊。那这一次呢，其实我觉得我们需要把我们的目光聚焦回我们中国的古代历史，这一定就要提到我们非常重要的一个最具有神秘诡谲色彩的王朝。我就不说，我觉得大家应该都能知道，应该就是唐朝。所以，我们这一期呢，就想来聊一聊唐朝的妖怪，而且。确实也很恰巧，就是这半年的时间里边，看了张云老师的新书，比如说有一本是我在啊、呃、中场时间年终特辑里面特别跟大家推荐的，就是《作妖》那一期，其实它的背景也是放在了唐朝，对吧？那还有最近看的一本就是啊、呃、张云老师的新书叫做《猫怪》，讲的是长安城里的猫妖的故事，还有。就是前两天看了一个电视剧《唐朝诡事录》，哎，全部都放到一起了。再加上大家也知道的那个陈凯歌导演的电影《妖猫传》，《
0: 妖猫传》对,
1: 对、嗯、你就会发现，哎，好多这种治怪的故事，怎么就都绕不过唐朝，都发生在唐朝呢？张云老师先跟我们说说，为什么会把这些放到唐朝呢？
0: 对，我是觉得那个，今天我们好好的说一说唐朝的妖怪，其实它是一个非常非常具有代表性的一个时期吧。我觉得，在中国的整个的这个妖怪文化，我们说妖怪文化里边，唐朝是一个非常特殊的一个存在。为什么这么说呢？它是一个承上启下，而且呢，它是一个塑造了呃，我们说中国妖怪文化的一个高峰的一个顶峰的这么一个。一个时期，呃，怎么说呢？就是我们说，在这个魏晋南北朝的时候，就是我们说的六朝的时候，那当时的主要的这个妖怪文化这个风格，还是以非常的质朴的这种方式去，去呃书写当时发生在社会生活当中的一些奇闻异事，一些比较诡异的一些一些东西，包括一些关于一些妖怪故事的一些记载。总体的风格呢是比较朴素的，而且它的故事啊是比较呃短的。然后呢，基本上都是忠实的去记录生活当中发生的或者是听闻的这么一些故事。那到等到了唐朝的时候，这个情况就变得不一样了，就会出现我们说以唐传奇为代表的这么一种倾向，就是开始去呃加工它，去。呃，用更多的这种，我们说艺术手法吧，或者是文学手法，去把这个妖怪和妖怪故事给他讲得更加的曲折，更加的离奇。而且呢，就是有一个现象，就是它当中的这个我们说妖怪的这个形象嘛，就是它和以前相比，它可能更加的去深入到老百姓的生活当中去了，就是真的就是有血有肉的去融合到这个老百姓的生活当中去，就是人间的烟火气特别的。足，那等还有一个现象就是什么呢？就是，嗯，我们说可能爱情的这个题材出现一个井喷的这个态势，就是这种关于爱情故事、关于爱情就这种这种恩怨情仇这种这种东西会比较多，所以它形成了一个以往所没有的这么一股清流吧。就总体上来说，就是它的确是创造了中国妖怪、中国妖怪文化的一个高峰。呃，而且他也留下了很多的这种影响，一些传统，比如讲他的一些像唐传奇的一些手法吧，一直延续影响到了宋，甚至是明时期的一些我们说的这种神魔小说呀，包括《西游记啊》啊等,等，它是形成了这么一个承上启下的这么一个作用吧，我觉得，嗯，所以这个时候唐朝的这个。典籍也特别的多，就是很多的大家们，或者是一些文学家，或者是一些很有名的一些一些饱学之士吧，也是在。不断的去书写这种志怪的典籍，所以我们看一看，就是唐代的这个志怪典籍，它的数目也比较多，它有一个量的存在，而且呢，它的质也非常的不错。就是这些人，他都是有一些，呃，有很高的这种文学造诣，有很高的这种渊博的知识，所以他们的这个写出来的故事，它的质量也非常高。就是你读的时候，会觉得，呃，非常的这种酣畅淋漓。读的非常的过瘾，这个我觉得总体上来说是唐代的一个整体的这个妖怪和妖怪文化的一个一个情况。就是我们说要聊起妖怪，要聊起这个中国的妖怪的话，真的唐朝它真的是一个绕不过去的一个丰碑，是一座丰碑。嗯
1: ，对他们不是说唐朝人的那种想象力，甚至于可能都已经。超出我们两千年后大家的那种想象，就像您刚才说的，就是唐朝的唐传奇特别多，还有各种这种志怪的或者笔记小说集。我印象特别深的是那个有洋《有阳杂
0: 剧，有杂组。杂
1: 俎啊、嗯对对对，这个对，我要再说一遍，我老也说不明白这个词。<笑>对，嗯，比如说那个《有羊杂俎》，我记得前段时间做功课的时候，里边记录的一个故事，好像是说，呃，有一对书生去嵩山游玩，然后问一个白衣人就问路，然后那个书生就问那个白衣人说你是从哪来的？然后白衣人就跟他讲说。啊，你知道月亮是由七宝合成的吗？你知道月亮其实是,是像一个圆球一样，但它是不平整的。然后呢，说上为了让它平整，会有八万两千户的人在月亮上修整，我就是其中之一
0: 。对，对我当时看了这
1: 个故事、这个，我真的太惊讶了，那可是唐朝啊。对
0: ，对嗯、这个妖怪故事也收录到这本书里边去，就是叫修月人的这个妖怪故事，就是其实。他的想象力，他不仅仅是他的想象力，就是他的观察是非常的细微的。就是他知道唐朝应该是一段很悠久的这个历史了，那么多年了。他当时他们对于月亮就有一个很科学的一个认知了，他们知道月亮的背面什么什么有有像你说的有这么多人在修月，所以他是有一个非常发达的一个科学，非常非常发达的文化在里头。所以我特别喜欢唐朝人的这种性格和他们书写当中这种文字里面透出来的这种感觉。一方面呢是比较开放、比较包容；另外一方面呢，就是他们对任何事情都不觉得稀奇。他已经建构了足够多的这种。事情，他的眼界非常的开阔，所以他任何事情对于他来说都他都不觉得稀奇，所以他是一种非以一种非常平等、非常平和的这种目光、这种视野去记载很多好玩的事情。所以你看唐朝的这个，呃，妖怪和妖怪故事的话，就是非常的大气，
1: 嗯
0: ，啊，非常的大
1: 气，嗯。所以，是不是这种唐朝的志怪小说，还有这种典籍非常多，才让大家会有一种说，哎，唐朝好像妖怪特别多的这种感觉呢、嗯
0: ？对对，的确是这样。而且，呃，不光光是当时创作的这些典籍特别多的典籍，大家都知道，后边就是我们说他的后边，比如讲五代啊、宋代啊、明代啊，甚至清代啊，很多人当时的这些人写妖怪故事的时候，会不由自主的。受到唐朝志怪、唐朝妖怪的这些典籍的影响，他有些时候会引用到他们的故事，有时候会改编他们的故事，有时候真真的真的就是原封不动的去重新的去再再再,再写一遍。所以唐朝的这个他的这个妖怪故事的这种影响力是非常深远的。嗯，这也是一个一个原因。嗯
1: ，就刚才我们开头的时候提到，我看的张元老师的那本书《猫怪》。就是《猫怪》里边，他的那个主人公叫做张卓。那“卓”这个字，大家可以，我倒是写在文案里面。其实就是上面是一个家族的“族”，下面像是一个繁体的鸟子“鸟”字。对对对，张卓，他对，它是
0: 一只一种大鸟吧？嗯、我觉得、嗯。对
1: ，然后张卓这个人呢，其实是在历史上就出现的，而且他其实也有一本很有名的这种志怪典籍，呃，叫做。您您说吧，这个他这个字也是不好读
0: 。啊、<笑>对对对，他叫做什么呢？叫做《朝野千载》，就是他记载的是朝堂里边的，就是宫廷里的大事儿，国家的大事儿。然后呢，一些。那个也就是老百姓的生活当中的这些故事呢，他也会记载。这本书呀，是唐代的志怪典籍里边比较比较有代表性的，也是非常出名的。和那个吴越刚刚说的这个断成式的《酉阳杂俎》呀，包括我们说的这个牛僧孺的这个呃《玄怪录》呀，等等等等吧，就是他这几个人的这几本典籍啊，应该算得上是唐代志怪典籍的代表作。了
1: 。而且张卓
0: 这个人呢，也算是中国的，就是在唐朝时期的一个非常具有代表性的这么一个志怪的一个作家。嗯
1: ，您可以说说他，因为我去查他资料的时候，我发现他这个人的人生经历其实还是蛮有意思的。对对对
0: ,对，张卓这个人呢，就是的确是很有意思。他呀，嗯，怎么说呢？就是他是一个非常非常，我们说的现在应该怎么说？这种就是。考试特别厉害的人，对，<笑>学霸对，对，他是真的是一个一个一个学霸，就是他的这个考试的时候，这个我们说唐代的时候他是有这个科举的，他的考试是毫不费力气的，就是他是以考试起家的，然后呢是唐高宗的时候他是考中了这个进士，当时这个进士是非常非常难的，当时到了这个起家的时候是在这个齐王，就是我们说这个齐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻的那个。起往到他们他们家里边任这个参军，后来呢又当了这个河阳的县尉、长安的县尉等等。这个县尉我们知道，就是现在就相当于一个县的公安局的局长，就负责断案的。所以呢，对他这个相当于文武双全啊，另外一个呢，就是他有一个美称吧，叫做清钱学士。为什么叫清钱学士呢？就是这个清钱啊，就是我们知道古代用的这个钱币是铜钱。就是用铜铸造的这个铜钱，清钱就是说这个铜钱呀、啊，质量非常非常的高，就没有什么杂质，就非常的呃精纯，就是说这个钱的品质比较好。他叫清钱学士呢，就是当时中国那个唐代就是之前那个时候吧，就是有一个叫袁半千的，他是中国的第一个武状元。当时呢，他看到了张卓的这个写的文章，他就说说这个张卓的这个文章啊，就像这个青铜钱一样。万选万中，就是写的出来的东西，写什么都好，所以当时大家都称呼他这叫清前学士。这家伙当时啊，这个在他生活的那个时代，应该是我觉得应该比李白和杜甫都会受欢迎。为什么？因为当时新罗和日本，就是当时他们不是派遣很多的人过来吗？遣唐使过来吗？还有很多的这种文化的交流吗？都在偷偷的打听，削尖脑袋去打听他这个，就说哎，张说有没有新的作品问世啊？然后一旦打听到，就会花重金把这个他的作品给买下来，然后赶紧的就是送回国内去传扬、去传送
1: 。这就是畅销书的作家。对
0: 对对，他所以他在他不仅仅是在唐朝当时非常的出名，而且他红到了国外吧？我觉得，而且他本人呢是一个非常有传奇色彩的这么一个人。你比如说他这个名字，刚刚五月说的这个张卓，他为什么叫张卓？就是因为他这个曾经梦见一个一个大鸟，哎，非常。非常大的一个紫色的一个鸟落到他们家门口，不愿意走，所以他就把这个故事，这个梦到的这个事儿啊，告诉了他的这个祖父。他的祖父说：“哎，这这是一个吉祥的事儿，你梦见的这个东西啊，应该属于这种凤凰一类的这种这种东西，而且呢，这种紫色呢，应该就叫这个‘卓’，所以呢，就给他取名叫做‘卓张卓’，就意思是你将来可以飞黄腾达的。那”那的确是他去做了这个中了进士之后，然后做了官，然后呢这个升迁呀，的确也不错。然后甚至到了这个中央的这个这个官员。还有一个我是觉得就是，呃，要给大家提一提的，就是他在断案上其实是非常的，呃，应该算是一个名侦探嘛。我觉得就是他，我我举一个小事就可以说出来，可以看出这个人有多么的这个呃厉害。就他在这个河阳县当县位的时候，当时呢就是有一个旅客，他的这个驴缰绳断了，所以呢驴和这个鞍子都丢了，所以他自己找了三天没找到，然后呢就就找到这个县衙里头去问张张卓，张卓呢就查得很紧，所以呢这个偷驴的这个人啊就把晚上就把驴呢。给放出来了，但是呢，这个安子，因为这个安子还是很值钱的，所以他就把安子，这、就、个、是、贼啊，就把安子给留下来了。那呢，张卓就是说，这个有驴啊，就好办，就能找到安子了。然后他就把这个驴啊，把他那个龙头给摘下来，然后把它放掉，这个驴呢就会自动的去，哎，就回去了，就找到贼人的这个家里边去了。所以呢，他就把这个贼人给抓住了，而且从这个他们家里头把这个安子也。搜出来了，就所以说就可以看出他从一个很小的一个小事上就可以看出他在断案方面，就是他的观察、他的推理的能力是非常强的。所以呢，嗯，《猫怪》这本书我当时是非常非常，我觉得一个缘由也是从张卓这个来的。我非常喜欢张卓，也非常喜欢他的这本书
1: 。我觉得听下来。就感觉身上还有点那种穿越的色彩，就是他很多的那种思想，感觉和我们现在的那种破案的想法可能都很像。然后他自己本身又有特别那种想象力，我在看《猫怪》这本书的时候，我就有一种能跟着张卓一起去断案的那种感觉。那我们就说回那本书吧，因为在开头的时候，我们也聊到说，呃，你看之前陈凯歌导演的那个电影叫做《妖猫传》，然后里边其实是以猫为这样的一个主角存在的。然后像您写的这本书《猫怪》，其实呢里边也是讲这个猫鬼嘛，就是、这个猫妖。然后我觉得好像大家对于猫这种生物在妖怪里的这种存在，是有一点特别的感知的。就有点像，好像狐妖很有名。那猫妖呢？大家好像总觉得它身上有特别那种神秘的色彩。呃，不管是在呃，可能在东方，甚至在西方，呃，好像也有这样的传说。比如说黑猫，它可能是怎样怎样怎样的。对对对对。然后、嗯，那我想问一下，就是为什么猫这种形象在唐朝的这个妖怪里边会有这么特别的一个存在呢？
0: 对，我觉得你这个问题问的特别好，就是其实猫的这个妖怪在唐朝为什么这么有名、这么出色吧？我觉得它不单单是因为它的这个和猫有关的这个妖怪啊故事特别多，其实主要就是唐朝的这个以猫为原型的这个妖怪，它是赢得了非常大的关注点。为什么这么说？就是猫鬼这个妖怪，它应该是中国妖怪当中唯一一个被国家法律记载在案的这么一个妖怪。我们可以想象啊，嗯，唐朝我们说的每一个朝代都会有每一个朝代的一个法律，比如说我们说的什么《大清律》，对吧？唐朝也有一个法律叫做《唐律》。这个《唐律》里边呢，叫《唐律书议》这本书，这本这个法律呢，它是应该是唐代法典的一个代表作吧，而且它对古代的日本啊、东亚像朝鲜、越南啊等等啊，影响特别大。然后呢，国际上面就是国很多的这个国际法的这种、这种、这种学者吧，把《唐律疏议》和欧洲的我们非常熟悉的罗马法相提并论，他认为是中国的这个法系里边的一个代表著作，就是它是一个国家的唐朝的根本大法。那这么重要的一个国家的大法。怎么样？为为什么偏偏的要把一个妖怪给列到其边里边去，而且是作为单独的一条？所以这个就非常的令人有遐想了。这个和猫鬼有关的这个文字呢，这段法律呢，它是这么说的，大概的意思啊，就是说你养猫鬼这个妖怪，或者是你教导别人猫鬼之法，就是它是这个猫鬼，它是一种巫术，是一种厌胜术，说白了是一种诅咒或者是一种巫术。你如果是养猫鬼，或是教别人猫鬼的这个巫术的方法的话，什么结果？截脚就给你绞死，是死刑啊，非常严重的。家人或知而不报者，就是你知道他们在干这个事情，你不报告官府的话，截流三千里，就是给你流放到三千里之外。所以这个惩罚是非常非常严重的。那为什么会对这个这么一个妖怪特别特别的给他记录在案、啊，而且他的？惩罚会这么严重，这里边让我当时看了很久之前，我看到了之后，我觉得让让我特别的好奇，所以呢，我就查了很多的这个资料，然后就发现了很多的线索。其实啊，猫鬼这个妖怪啊，它来源于我们说的边疆地区。就是怎么说呢？就是可能从南北朝的时候就开始流传了。就是边疆地区，像我们说的是甘肃啊、西北啊，甚至是包括这个内蒙啊等等这一带，他呢的确是一种巫术。就是他会利用这种巫术呢，一方面呢是诅咒别人，就让别人去生病、去去死掉；然后呢，还有呢就是带来财物，就是他可以指使这种妖怪去把别人的东西。别人家的财产搬到自己的家里来，所以它是一种非常，呃，来源非常好玩的一个巫术吧。但是呢，等到了隋朝的时候，它就被记录到了这个我们说的这个这个这个、这个、当时的这个历史里边去了。为什么？呢？因为发生了一件事儿，这件事呢是宫廷里边的事儿了，就是当时我们知道这个隋文帝他有一个一个非常呃喜欢的皇后吧，叫独孤皇后。那独孤皇后呢？有一天呢，就非常就生病了，就病得很重，然后就找了很多的这个医生呢，束手无策。后来就找了这个我们说的术士，然后一看，哦，说这个皇后啊，中的是什么呢？是猫鬼之巫术，就是有人养猫鬼，而且用猫鬼这个东西来诅咒皇后。所以呢，就、哦、隋文帝就非常的生气，就查，结果查来查去就查到了这个独孤皇后的弟弟叫独孤陀他们家里边去了。就他们家有一个奴婢，一个婢女，哎，在使用这种巫术去诅咒这个独孤皇后。那具体的原因呢，可能是因为这种、这种、这种、这，其实我说白了，主要主要的原因就是因为独孤,独孤家他们家没钱了，他用这个婢女的这种猫鬼之术啊，去想给搞过来一些钱，然后呢，顺便是要诅咒他的这个。这个姐姐，所以后来呢，隋文帝就非常的生气，然后就把这个这个婢女啊给杀了。然后呢，因为独孤陀他是这个皇后的弟弟啊，然后不好不不能给他判死刑啊，就给他软禁起来。过一段时间啊，他这个独孤陀呀也郁郁寡欢就也死掉了。这是发生在唐朝的这个隋文帝时期的故事。那等到了后边的大业年间就是什么年间？就是大概是在隋炀帝时候的。长安吧，还有很多的地方又出现了很多的这个
1: ，嗯，人的，对对巫术、嗯、对
0: ，还是在养猫鬼，还是在用用这种巫术。当时呢，就是官府就非常的严厉，然后处理了很多人，然后大概就是几千户人家呀，就因为这个事儿受到了诛杀，受到了流放。所以呢，这个猫鬼的这个这个故事吧，猫鬼的这个东西，它不单单是说我们说的这个口头上说的这种奇闻异事，它是真实的发生在。宫廷里边发生在社会当中的一些一些真实的这种事情，所以后世包括张卓的他的这个书里边也在记载了这个猫鬼的这个这这些事事情嘛
1: 。所以那个时候有可能就是谈猫色变，对吗
0: ？对对对对，谈猫色变是这样。
1: 因为像现在我们的听众里面可能也有很多是铲屎官啊，因为我记得我们前两天做的那个年终特辑的节目的时候，还有好多我们的同事都在说自己和自己家的猫咪的故事。所以如果你这么一联想，就是猫是现在真实生活在我们人类身边的，然后你再去联想到猫鬼这样的一个妖怪，你就会觉得它的妖怪的故事会比我们以往可能。呃，去读《山海经》或者是《搜神记》里面的那些妖怪故事更加真实。对、嗯、对对。是不是？我觉
0: 得你说的特别的好是，是这样。其实你猫的妖怪你，你除了唐朝之外啊，猫的妖怪其实挺多的。你比如像我们比较熟悉的精华猫，就是浙江金华那边的这个精华猫的这么一个妖怪、嗯，包括我们说的这个发生在北京的这个猫犬的这些这个、这个、这个妖怪，其实它都是生活在，正是因为它生活在你的周围。就在你的身边，所以这些妖怪它会让大家读的时候，就是有一种感同身受的感觉，因为离我们太近了。它不像《山海经》里边的妖怪，离我们很远很远，非常的虚幻。它就在我们身身边，所以这些妖怪它产生的效果就会非常的怎么说，在你心灵上会产生很多的这种震撼，就像我们看恐怖片一样，对吧？嗯
1: ，因为《山海经》里边感觉都是创世纪的那种大的妖怪。嗯，那所以是不是唐代人就他们会更加认为说这种妖怪可能就是一种真实存在在自己身边的这种态度，可能也是和之前他们就是前朝的人他们对于妖怪的那种态度可能是不一样的
0: 。对。嗯，怎么说呢？他对于妖怪，就唐朝人啊，对于妖怪的这个态度，我刚刚之前也说了，就是他是一个非常大气的一个态度。怎么讲呢？我觉得可能有几个特特点吧。一个呢，就是他们认为妖怪就是这个真实存在的，而且就在我们自己的这个身边。嗯，你比如讲这个，我说一个鸡妖的这个妖怪故事吧，这也是张卓的这本书里边记载的。就唐代的时候，有一个姓魏的这个县令。他下乡，然后呢，就到了这个李正，叫王姓他们家来去。这个李正就相当于怎么讲呢？现在一个这个村长、乡长嘛，这么一个人，就上级去到下级去检查，然后呢，到了他们家里之之后，就打了一个盹儿，就梦见一个黑衣服的这个女的啊，然后领着十多个穿着黄衣服的这个小孩然后就跪在他的跟前，说这个，呃，这个县令大人啊，赶紧家请饶命啊，对，就向他祈求，就向他磕头。然后过了一会儿呢。哎，又来了一次，所以这样的话，就是这个这个姓魏的县令就搞得很焦躁，就是他老是做同样一个梦，对吧？对他就很烦，他就醒来之后呢，然后就是后说哎，赶紧吃饭吧，吃完饭我赶紧走，离开这个地方，这个地方就是特别诡异。然后呢，这个。和这个就是他关系非常好的这个这个怎么讲仆人嘛，或者是他的朋友吧，就是下属嘛，跟他说说这个，嗯，别现在你先先等一会儿，不要着急说吃饭。说这个王姓王姓啊，他家里穷，就是这个村长啊，他家里穷，也没什么菜，他养了一只鸡呢，在孵蛋，都已经十多天了。这个王姓现在正在抓鸡，想把这个鸡给杀了，然后呢做成这个饭，做成这个鸡肉做做菜，然后呢给招待你。这个时候，这个县令才恍然大悟。哦，他梦见了这个黑色的、这个穿着黑衣服的这个妇人，其实就是那只老母鸡，领着那十几个这个穿着黄衣服的这个孩子，其实就是那几个鸡蛋，未来的这个小鸡雏。所以呢，他就跟王姓说：“说你别杀了，说我不吃饭了，说你赶紧把这个母鸡给放了，然后还有让他继续孵蛋嘛。”然后呢，这个离开了这个王姓家里之后啊。这个晚上他又做了一个梦，就梦见这个黑母鸡啊，这个黑的黑衣妇人啊，带着他们的孩子呀，非常高兴的在梦里边去感谢他，而且非常高兴的就走了。所以这是一个，你看这样这么一个鸡妖的一个故事啊，它是非常有生活化的，它就是发生在老百姓的这个生活当中，日常的生活当中去
1: 。对，还还是得记住自己做了啥梦
0: 。嗯、<笑><笑>我们接着刚刚这个话题说啊，就是我们刚刚说啊，就是。第一个呢，就是唐代人他其实认为这个妖怪是存在的。那第二个呢，就是他其实他并不惧怕妖怪，就是他看待妖怪是一个非常平等的一个视角。有时候我觉得特别好玩的，就是有时候唐朝的人会在这个妖怪的这个事情上面去去开玩笑，或者是一种非常喜剧的这么一种格调去看这个事情。啊、呃，有一个故事我觉得特别好玩，就是呃，唐代的这个戴孚特别一本书叫做《广义记》。哎，里边呢就有这一个叫白骨小儿的这个妖怪，其实他就非常好玩儿，就他这个家伙叫周继川呀，他是一个如如男人，就是我现在的我们讲的这个如男。然后呢，他的这个兄弟几个呢都非常的好学。那有一天呢，就是晚上我们讲就是学习吧，听老师讲课，然后讲的听的很晚，大概到了三更天的时候，哎，都要想去睡觉呢，就忽然就听见这个窗户外面有这种咯咯的声音。然后他就从这个窗户缝里边往外看，就发现有一个白骨的小孩，就是一个骷髅，完全是一个骨头的那个小孩。然后呢，在院子里头东南西北啊到处跑，然后而且摆出了很多很好玩的造型，一会儿插手啊，一会儿摆臂啊。哎，他就把这个兄弟们招过来看，说怎么这么有这么一个东西在这儿，大家来看看。然后呢，他的一个弟弟叫周巨川，这个家伙胆子就比较大，就非常的。一声高喝，就是去训斥这个小孩，说你这家伙怎么妖怪妖怪到我们家刚来干嘛呀？这个小孩就说说了一句叫阿姆给我奶吃，然后呢，这个巨船就用巴掌去打他，小孩呢掉在地上，然后呢，他能一跃而起，动作非常的敏捷，像猿猴一样。我们说是一个非常顽皮的这么一个小妖怪的形象。然后呢，家人听见了动静，然后又一块来打，这样他把他这个身上的骨头啊，一节一节的全部都打散开了，他又聚集到一块儿，所以呢。这个时候他们就没办法了，他就拿一个布袋子给他装上，出了到了城外四五里的地方，扔到一个枯井里边去。那第二天呢，这个妖怪又出现了，这个小孩又出现了，而且拿着这个布袋，非常的得意一样的说：“你看你没办法吧，我还是出来了。”周家人又一次把他装到布袋里，给他想给他丢走，然后他说：“啊，明天我还会来。”那第二天他又出现了，所以这个时候实在搞得没有办法了，就被周家人已经被这个白骨小孩闹得头疼了。然后呢，就找了一个大木头，就相当于做了一个小小的棺材，把它塞进去。然后呢，用用这个钉子给它钉上。然后呢，还把这个锁给锁上了，挂了一个大石头，扔进了江里。那这个时候啊，小孩说了一句话，说感谢用棺椁相送。从此之后，这个小孩就再也没来。其实说白了，这个小孩这个妖怪闹腾那么久，其实说白了就是想他们讨一副棺材
1: ，赖上他们家了。你必须给我弄一副棺椁才可以。对对，哎呦，好有意思啊！就感觉唐代人对于妖怪的那种态度，和以前的人就可能非常害怕，还是特别不一样
0: 。对对对，是这
1: 是不是也是和就是像我们对于唐代人？的认知就觉得他们是因为生活在那么一个很开放的一个朝代嘛，所以他们可能性格啊各个方面是不是也会比较洒脱，然后也比较奔放不羁，所以可能这也影响到他们对于一些智怪啊或者说妖怪的这些呃存在，对吧
0: ？对对,对，是这样是这样。其实嗯，我觉得五月刚刚说的特别好啊，就是唐代人他的一个性格是这种非常的洒脱不羁的这种性格。其实呢。一个时期的人的性格和这个当时他们写的这个妖怪的性格是非常非常怎么说呢？相契合的，就是唐朝人写的这个妖怪的故事，他们里边这个妖怪的性格和唐朝人的性格是非常相似的，就非常的洒脱。就是我觉得是一个相互成全了，就是唐人成全了唐代的妖怪，唐代的妖怪也成全了唐人，相互成全。为什么这么说？我们说有一个非常好玩的一个故事，我觉得可以看出唐朝妖怪的个性。唐代这个柳祥有一本叫做《潇湘录》这本书，这本书里边有个妖怪叫做赤丁子，这么一个妖怪，大概大概是一个什么故事啊？这故事比较长。就洛阳的时候，就这唐代洛阳有个家伙，这个家伙呢姓蒙，我们叫时间蒙尼的蒙啊，这个家伙呢就是年轻的时候，可能我觉得是一个不良少年嘛，就经常出去喝酒啊、就玩啊什么的，喝醉了就跑到半夜跑到这个野外去，然后半夜哎酒醒了，他看见这个。相当于是一个荒荒凉的、一个无人收收拾的这么一个一个一个一个尸骨在那，他觉得挺过意不去的，于是呢，他就把这个尸体啊、这个尸骨啊给埋了。那当天晚上就梦见做梦了，就梦见一个穿着白衣的一个少年，拿了一把剑，应该是一个剑客的这么一种感觉啊，就跟他讲，他说呢，我是个强盗，哎，生前呢就是喜欢这种打抱不平啊，杀了很多人，后来呢跟这个同伙争斗被杀了，然后呢就。给扔在路边了，就是风风风大雨大的，对吧？这个尸体啊，骨头啊就暴露出来了。幸亏你把我埋掉了，而且呢，就是相当于我有一个安身之地了。所以呢，我现在特别来来感谢你。我这个生前就非常的这个勇猛啊。这个刺客是个剑客所以死后呢，我是成为一个厉鬼了。所以你如果能收留我，每天晚上稍微的祭祀一下我，给我一些香火的话，那我答应，我就供你驱使，我就当你的奴仆。哎，他醒了之后就觉得，哎，挺好玩儿这个事儿。于是呢，就去祭祀这个梦中间出现的这个白衣少年，那暗暗的祈祷。然后这天晚上呢。这个又做梦了，梦见这个人又来了，就、这个少年又来了，说以后只要你有事情让我办，你就叫一声赤钉子，我一定会来。从此之后呀、啊，这家伙就遇到什么是难事，就把这个鬼，就把这个赤钉子，啊，就会给他呼唤出来，让他去去去去做事情。然后呢，很快的就就有钱了。然后有一天呢，这个这家伙看见就是有一个女的非常的漂亮，然后他就让赤钉子去把这个女子女的偷来。然后呢，石敬子也会把这个女的给带来，而且呢，后来这个两个人啊感情就很好了，因为你知道，就是妖怪把这个女的给带到他们家里来了，那对方家里边人对吧？他就丢了丢了这个把姑娘丢了嘛，他就请了很多的道士过来做法，然后呢贴了很多的符咒，那。赤精子呢，有时候就会再去带这个女子的时候，他不是说直接带过来，他是呃带带回来和这个他的主人在一块谈情说爱之后，他再会送回去。那这样的话，见到他们家有符咒，后来就对他主人说，说他们家这个道法来对付我，但是呢不行，这个道法是对付不了我的，我还会给他带过来。所以呢，这个赤精子就。使用了这个他的能力，就把道士的这很多的这个符咒啊，全部给他刮飞了，照样把这个女子给带过到他的主人这边来。这是这个唐代的这个赤钉子的这个故事，就是我们就可以看出来，就是他的妖怪的他的这个性格其实是非常的狂放不羁的，就非常的洒脱的这么一个妖怪，嗯。
1: 这这个故事感觉还蛮跌宕起伏的，这中间中间一度让我联想到《天龙八部》里边那个虚竹和梦姑的那一段，对对对,对，是,是吧是是？感觉很像哈、嗯
0: 。对，非常的好玩，嗯嗯。其实你说的这个，就唐代妖怪故事的这种模式，就是他怎么样讲故事，这种故事的这种整体的这种。嗯，我们说布局啊也好，或者说他的这个故事的核也好，其实影响了后边很多很多的小说的创作。嗯嗯
1: ，那像您刚才说的赤丁子这个故事是发生在洛阳
0: ，对吧？对，唐朝的洛阳
1: 。对，嗯、对然后周继川的那个故事是扬州。对吗？嗯
0: 、呃，对的，如南，嗯
1: 啊、呃，如南、扬州，然后呃，前边咱们鸡妖的那个故事，哎，好像是在乡下下乡去、嗯，在李正家，对对,对。
0: 对,对,对,
1: 对。但是我去看猫妖的时候，还有像《妖猫传》等，感觉好像他们好多都会把故事背景放到放在长安、呃、对，长安，然后就像刚才我们又讲放到洛阳这种大的城市里边。但是好像我们看以前，比如说《山海经》啊，或者是说《搜神传》啊等等，他们好像更多的那些妖怪的故事是发生在乡野之中。我不知道是不是唐朝的时候，因为唐朝这种城市的非常繁荣的发展，所以妖怪故事是会更容易发生在长安这种大都市吗？嗯
0: ，我觉得是这样，就是在唐代啊，我们知道它的这个经济文化非常的发达，尤其是城市。你像唐代的一些非常有名的，我们说大城市吧，比如讲这个长安啊、洛阳啊等等，它不光光聚集着当时的这种众多的这种商人啊、众多的这种文化的阶层啊、官员啊，就是人非常多。它不光光是人人的人力资源非常多，另外一方面，它整个的这个人群的分化，它的职业的分工会非常的明显，就各行各业、三教九流都有。那经济也发达，人职业分工也多，人也多，那所以他这个城市里的怪谈呀就特别多。但是乡村，我觉得依然是这个妖怪的一个成长，而且是妖怪出现的一个舞台。因为你不光光是从古至今嘛，我觉得就是乡村里边的妖怪，其实。一直都没有断断，就是一直都没有说这个乡村里边这个妖怪就越来越少了，不是？也也也没有说这个妖怪会会进城，对吧？所以他就是说，城市有城市的妖怪，乡村有乡村的妖怪。嗯，我觉得说白了，生活在乡村里的妖怪要比城市的妖怪的数量还是要多的。但是你不管是城市也好，农村也好，其实唐代的妖怪都非常的，怎么讲有性格的啊！我我再说一个妖怪，就比较好玩的一个妖怪，就是这个妖怪呢被记载在唐代张读的《宣室志》里。这个《宣室志》也是一个非常有名的唐代的志怪典籍，叫驴妖。这一个什么故事呢？就是天宝年间的时候，就是唐玄宗的时候，哎，有一个哥们儿，么字叫王勋，他们家他住在长安，就长安的这个延寿里，就住在长安城里边。有一天晚上呢、啊，这俩这这个王勋呢就跟几个这个朋友啊在一块吃饭，你想大家都是好哥们儿对吧？吃的比较 happy。这个时候就有一个巨大的这个影子从这个房间的阴暗处里边出来了，就伸出一个手臂，这个手臂啊颜色是一种乌黑的颜色，就是就是特别黑。然后呢上面有很多的毛，然后呢这个发出一个声音，就是说哎，说你们在一块集会怎么不叫我呀？说赶紧给我点肉吃。这个时候大家都喝醉了，对吧？王王迅也不也也不觉得你是一个什么妖怪，我就怕你，就拿了一些肉给对方。然后呢，这个手臂就慢慢的哎消失了，就缩回去了。过了一会儿呢，估计是吃完了，哎又伸出来要肉。如此几次三番，到后来啊，王迅受不了，说我给你一块肉，我给你两块肉，那么多次你还是要要肉，所以就很生气。他就等这个手臂再出现的时候，他就拔出宝剑一剑砍了下去，然后发现这个驴腿。就驴子的这个腿儿，然后血流满地，然后第二天大家酒醒了，就顺着这个血迹去寻找，就追踪到了一户人家，这里家里边啊，这家已经养就养了一头驴，已经二十年了，一个驴能活二十年也算是高寿了，就是非常年纪非常大了。然后呢，他说他们说这个昨天晚上我们家驴怎么无缘无无缘无故的少了一条腿儿，好像是被人砍掉的，那王迅就知道了。说那个把这个昨天的这个晚上这个事情告诉了对方哦，大家都知道说这个驴年纪大了，开始开始这个成精作怪了，对，所以就把这个驴给杀掉了。这是唐代张读的《宣室志》里的驴妖的故事。我们可以看出这个妖怪的性格，就完全是唐代人的性格，对吧？你一帮人在一片一块吃饭，一块喝酒，一块作乐，那我一个妖怪，我就可以。大大方方的，取非也非常嚣张的，伸出手说：“你赶紧给我点肉吃。”这个这种性格的妖怪，可能别的时期也会有，但是我觉得会比较少。但是唐代很多很多的妖怪就是这种性格，就是非常洒脱的性格
1: 。有一种。呃、嗯，隔壁桌在吃什么东西？哎，我也是这桌说，哎，你你们吃那什么？给我看一眼，我也尝一口。我也
0: 尝一口对对对。对，这是城市里的妖怪，这是城市里的。那山里边就是农村的妖怪，乡村的唐代的妖怪，其实他也是有性格的，嗯、而且他这种性格也是非常的读起来让人感觉到特别有唐朝的那种味道的。你比如讲，我再举个例子，还是柳祥龙这个《下香路》里边的有一个故事，这个妖怪叫做什么呢？叫做鹿妖，就是鹿。我们说的这个梅花鹿啊、呃，变成了一个妖怪，就发生在哪？发生在河南的嵩山。嵩山呢，有个老和尚，嗯、呃，搭了一个茅庵吧，在这个山里边去修行。有一天呢，一个小孩哎，长得特别可爱，过来，就是请求这个老和尚收把自己收下来当徒弟。然后呢，这个老和尚就闭目念经，也不搭理他。这个小孩啊，就非常的虔诚啊，从早晨到晚上一直在哀求他，然后呢也不离去。这个老和尚就问了，说：“你这荒山野岭的，对吧？人也比较少，你从哪里边来的？从哪来？家在哪？你为什么要让我收你当徒弟呢？”这个小孩就说了：“说呀，我住在这个前面的山里边，父母呢都死了，那就只留下我了，是个孤儿。说这个应该是我，我觉得应该是这个前生啊，我做了很多的坏事儿才。”对吧？才出现到现在我这样这么一个可怜的身世，所以呢说我现在呢，愿意拜师傅你为师，好好的修行，然后呢也求你收下我。所以呢说的很在理。然后呢这个老和尚见他也挺可爱的，就把他给收下来了。然后呢他成了这个老和尚的弟子之后呀，哎修行非常的精进，非常的认真，非常的上进，经常和别的僧人去辩论。然后呢，也会经常的大获全胜。老和尚就非常的看好他，就把他当做自己的这个衣钵弟子一样去精心的去教导。但是过了几年了，要有一个秋天，我们知道这个嵩山的秋天其实是一个非常美的，万木凋零，对吧？非常的这个萧瑟的这种这种美景吧。就小和尚看着这个山川草木就，就突然就很悲伤，就跟老和尚说：“说我原本生长在这个深山里头。”为什么要当和尚呢？我不如去寻找这个往日的这个伙伴吧。说完了，对着这个山山川啊，高声的大喊。过了一会儿，就来了一群鹿。这小和尚就把这个僧衣脱掉，就变成了一只鹿，跳跃着跟着这个鹿群啊一块消失在这个深山当中。这是鹿妖的故事。你读这个故事，觉得哇，他当时的非常的洒脱，不管对待任何事情都非常洒脱，哪怕他对待生死，我觉得也是非常洒脱的一个境界吧。我觉得，就是你从唐代的妖怪，城市里的妖怪有城市里的性格，乡村里的妖怪也有乡村里的性格，就是他的唐朝的妖怪的性格，就是唐代人的性格
1: 。他的性格是有变化的
0: ，对他是非常洒脱
1: 的。嗯，然后只留下老和尚在风中凌乱。
0: 对对对对对，满<笑>头黑线。
1: 嗯，对。那我们说过了，呃，驴妖，还有说过了鹿妖，我们最前面还说了猫妖。那唐朝还有什么别的厉害的妖怪吗？嗯
0: ，我是觉得就是什么呢？就是除了我们说这个猫啊什么的，其实和另外一个妖怪相比来说，怎么讲？就是。相形见绌了，就是唐代最有名的其实是狐妖
1: 哦啊，就我们第一期的时候也聊过哈，嗯、最厉害的那几大妖怪，狐狸肯定不能少
0: 。对，唐代最出名的一个妖怪，不能说，比，我觉得应该是最出名之一吧，应该就是狐妖了。为什么呢？就是因为狐狸这个东西，古代人他就认为它是非常有有有灵性的这个东西，就从古至今关于这狐妖的记载是很多的，那它。就基本上，我觉得应该是成了这个妖怪的一个代名词了，嗯，然后呢，呃、嗯，狐狸我们知道，就是简单介绍一下，就是它在中国的南方和北方都有分布，然后呢，北方挺多的，一般是黄、黑、白三种颜色，然后白色是最稀少的，所以呢，古代人认为啊，这个狐狸它不仅仅是这个妖兽，它还喜欢把这个，就是喜欢当做这个鬼的这个坐骑。就鬼有时候会喜欢把这个骑着狐狸出来，这是唐古代人的认为的。那对付狐妖的办法有很多啊，古书古书里边也有记载。那到唐代的时候，尤其是唐初的时候，老百姓大多都信奉狐神，就是在这个屋子里头啊去祭祀狐狸，然后呢去求狐狸给大家带来好运。所以他的这个吃喝呀和人是一样的，而且当时会供奉很多的狐狸的。排位，所以有当时唐代有一个谚语叫做“无狐媚不成村”，就是如果这个就家家户户每个村子都会去供奉这个狐妖，供奉这个狐神。呃、嗯，这里边也发生了很多的故事，比如像我讲一个，就是一个一个一个狐妖的故事。就唐代啊，有一个人叫做贺兰进明，然后呢，呃、嗯，他是。娶了一个狐妖，就是跟一个狐妖结婚了。就每年到这个节令的时候，就是一些重大节日的时候啊，这个狐狸这个新媳妇她经常要到这个京城的这个这个住宅里边去，然后呢去通报姓名，然后住在那里。因为你过年过节嘛，对吧？你肯定要带来一些礼物嘛。其家里边的人呢，是有些人是见过他的，有些人见不到。就是有见到的人觉得呢，她这个相貌长得非常的漂亮，非常的美丽。然后呢，这个等到了五月五日了，对吧？端午节的这一天呢，就是。他们家里边儿这个从家里边儿的家人到家里边儿的仆人啊都能够收到这个他媳妇儿就狐妖送的这个礼物，但是呢他们家人就一直认为说这个这个荷兰居民啊你跟这个狐狸结婚其实不是一件好事情，他们觉得这个跟狐狸结婚不吉祥，所以呢。家里边又有些人收到了这个狐妖送的礼物啊，都偷偷的把它给烧了。狐妖啊，他就知道，所以他就非常伤心的哭，说：“这个这些礼物啊，我是我精心挑选给你们的，而且呢，他不是说是一个我用法术制造出来的虚幻的东西，他是真真实实的礼物，真的就送你们，就真的就真金白银。你怎么烧了他们干嘛呢？”从从此之后，就是哎，大家觉得他挺悲伤，的，就是再收到他的礼物的时候也就不烧了，就把它给收下了。那后来呢？家里边有一个人，我公作是一个非常好玩的，就是一个一个贪财的人嘛，就跟他要一个金花镜，就是古代的铜镜，非常精美的。他要要一个金花镜，就是你不仅仅有这个鎏金，上面还有一些很漂亮的花纹。这个狐狸他就没有啊，他这个太过贵重了，这个这个这个镜子。但是呢，是赫兰居名家里边人要的，他又不能够去拒绝，怎么办呢？他就到别人家去偷这个镜子，然后挂在自己的脖子上，就。是。顺着墙根儿想溜回来，结果就被人家发现了，就一顿一顿乱棒就把这个狐妖给打死了。从此之后，这个他们家的一个怪事儿就没有发生了，就是再也没有出现什么狐妖了，这个狐妖也再也没有出现了。就这一个非常
1: ，好悲伤啊，这个悲伤的一个
0: 故事，对吧？就是对呀，这么一个，我觉得他是一个非常懂得这种人情世故，对维护人情世故的。然后虽然是一个狐妖吧，那除此之外的话，还有很多这种妖怪的故事，在这个。所有，我刚刚提到的这些书里边基本都有记载。你像这个张卓的张卓的书呀、段成式的书呀、牛僧孺的书啊等等，都会有狐妖。就是当时的这个，嗯，狐狸狐妖是在唐朝是基本上是到处都有这种这种妖怪的故事。其实别的动物也有，你比如养这个犬妖，就是唐代这个贞元年间的时候，有一个姓韩的这个书生，就是他家里边养一匹马，这匹马长得就是特别的。矫健，特别的，怎么讲？是千里马，像宝宝驹。然后呢，有一天早晨呢，就是这个马没力气，萎靡不振，然后呢，全身冒汗，曲喘吁吁，就像赶了这个很远很远的路一样，就非常的疲惫，非常的劳累。这个时候养马人就把这个事儿就告诉了姓韩的书生，姓韩的书生就不信，就觉得说是不是你昨天晚上对吧？你偷偷地把我的马牵出去了，到外面去，然后。去去去闲逛，对吧？去浪荡，然后早晨你再给我带回来，结果把马给我累成这个样子，这养马人就觉得很冤枉，对吧？所以呢，第二天早晨马又是这样，那三番五次这个养马人就觉得不正常，所以呢，有一天晚上、啊、他就偷偷的躲在家里边看观察，到底看这个马为什么会变成这样子。结果就发现、啊、书上家里边有一条大黑狗，来到这个马棚里边，哎，就变成了一个黑衣黑帽的一个男子，骑在马上。就跑出去了，半夜才回来。然后他就观察，嗯，接连几个晚上呀、啊、都是这样。然后这个时候，这个养马人啊，就顺着这个马蹄印就找过去，就来到了离这个书生家十里外的一个古墓跟前，在古墓旁边找了一个地方就躲起来了。那这一天晚上，就这个犬妖呀、啊，这个黑衣人啊，又骑着马跑过来了。跳到了这个这个墓的这个墓穴里边，哎，里头传来了这个欢声笑语。过了很久，这个黑衣人啊从墓穴里边走出来，然后呢，有几个人把他送出来，哎，又骑着马回家了。养马的这个人就把这个事情就搞清楚了，回去就告诉了这个姓韩的师生。姓韩的师生啊，就用这个肉把这个家里边那个大黑狗啊，这个犬妖呀、啊，给引过来，把他给打死了。然后呢，又带着他的仆人来到古墓，把这个古墓打开，发现里边有很多狗。就把这些狗全部给它杀掉，那这个时候就是以后这种怪事儿就没有发生了。这是记录在案的一个关于犬妖的故事，我们读起来觉得也觉得非常的离奇，非常的好玩。就家里边的狗啊，它也会成为妖怪
1: ，就是猫啊。狗啊，马呀，鹿啊，所有的大概我们能想到的动物，感觉在唐朝的唐朝人的那种想象里和志怪小说的记载里边，感觉都可以成为那种妖怪。而且，就像您说的，我觉得唐朝的妖怪好像相比我们之前知道的其他志怪典籍里面记载的妖怪，更有自己的性格，而且他的性格是有这种变化和起伏的。就比如说您刚才说的那个鹿妖，哎，我前边我想要去呃拜师的时候，我就拜师；我后面我突然就觉得说不，我现在要去做我自己更想做的事情了，哎，我就直接又变回了小鹿，回到了神山之中，这个感觉很奇妙哎，哎
0: 。对，是这样，就是我觉得唐朝的妖怪的性格非常的鲜明，就是。你包括我们说，呃，先秦时代也罢，两汉时代也罢，六朝时代也罢，唐、隋唐呀，包括五代、宋代呀，之后啊，很多明清啊，就是呃，有很多的这个妖怪。比如说你，你如果是不知道这个来源的话，你读着，你可能觉得哎，可能辨识不清。但是有一些妖怪，就唐朝的妖怪，很多的时候，就是你真的，你就即便把这本书给和尚，不看到它的书名，不看他的作者，不看他的朝代，你就光读这个故事。你有的时候就会读出来，哦，这只有唐代的妖怪才会有这样的性格
1: 。对，而且我记得我在看您《猫怪》的这本书的时候，它里边呃其实有一些宗教的部分，比如说这个圣教啊，然后大光明之舞啊是怎么跳的呀，怎么样？然后你一看的时候，你就会很很明确的带入说，哦，那这个这一段故事它一定就是会发生在唐朝，因为我们大家其实都知道唐朝那个时候其实它的宗教。的也很发达吧，我们可以这么说，嗯、可能都是呃各种各样的故事里边，其实跟宗教的关联也非常的多，所以这个是不是也会影响到当时唐朝的一些妖怪形象的一些塑造
0: ？对，我觉得你这个是特别特别好的一个一个问题，什么呢？就是我们说这个两汉时期的时候，那个时候主要是道教，对吧？我们都知道的，对吧？你不管是天师道啊，还是等等啊，什么这这些东西。那个时候影响比较大，但是后来等到南北朝的时候，甚至是在往稍稍微往后一点的六朝后期的时候，其实佛教的影响力非常的大。那等到了唐朝的时候，我们知道就是唐代的统治者，就是你像李世民啊等等，啊，他们就认为他们的祖宗是李耳是老子，所以他们是把道教奉为国教，是吧？但是后期呢，这个佛教的发展也非常的厉害，就是社会上面这个佛道。这两大宗教发展的特别的迅猛，也深深的影响了这个唐代的妖怪故事。当时呀、啊，这个唐朝的时候，就是我们说这个寺庙里头会有一个，嗯、呃，叫变文的这么一个东西的一个存在。是什么叫变文呢？就是一类的叫僧讲，就是我讲一些这个基本的一些关于佛教的一些一些内容吧，一些讲课吧，专门针对僧人讲的。供僧人学习的叫做僧讲，还有一种叫俗讲，就是这个僧人对着老百姓，平常的老百姓去讲这个佛教的一些呃宗旨呀，对吧？一些这个教义啊。对老百姓讲，那僧讲和俗讲就不一样。俗讲的话，他因为老百姓都没有什么文化，也没有多少的这个文化修养，所以针对老百姓，你就不能跟他讲一些非常玄奥、非常深奥的一些大道理，你要要讲一些故事，通过一些故事，通过一些因果报应啊，对吧？通过这种东西，去把佛教的教义给宣讲出去。所以，当时的这个俗讲里头就有很多的这种。特别好玩的这种故事，因果报应的这种故事，甚至是和很多妖怪有关的都故事产生。所以唐代的这个妖怪，它跟宗教其实每个朝代都是这样，就是宗会受宗教的影响特别的深。比如讲这个道士，就是唐代有一本书叫做《开天传言记》，呃，《开天传信记》这本书里边就记载了一个一个道士叫叶法善。叶法善这个这个倒是非常非常的有名，就是在唐朝的时候，相当于属于是一个像像仙人一样的一个存在，就是连皇帝对他都非常的尊敬。他对这个呃符篆呀这些法术呀、啊、非常的有研究，皇帝都很信任他。他有一次有有一次就是他在这个玄真观，就是和很多的官员啊到这个观里边坐在一块儿想喝酒，就有人敲门，他、啊、说说谁呀、啊？我说这个姓曲，哎，是一个书生。然后那个叶菩萨就跟他说了，说我们现在这正好是大家一块同僚，就是、就是都在朝堂里边当官的这帮人在这里边，说没有时间跟你交谈，嗯，你你改天再来拜会拜会我吧。这个时候呢，还没说完呢，就这个家伙就直接就闯进来了，就是二十多岁，又白又胖，而且长得挺好看，就就很没很很没道理，对吧？就很没有礼貌。然后呢，给大家做个揖，然后就坐在了末席，坐在了最最边上的一个位置。而且这个宴会上，大家都是朋友，都在一边喝酒。这个书生啊，就是大声的去谈论，哎呀，然后就就是引用一些诗词呀，就是特别的有文化。哎，大家都觉得不错。叶凡就说了，说，因为他是个道士，啊，他早就看穿了一切。他说，这个家伙突然进来，嗯，就非常的莫名其妙就跑进来了，而且呢，能言善辩，就很蹊跷。说你们呀、啊，可以拿个剑去试一试。有一天，这个书生又来了，宴会上还是这样，就是他又提出了很多一些尖锐的问题，然后有些问题让别人回答不了，就非常能言善辩的一个家伙。然后呢，这个夜晚上啊，就偷偷的拿起这个剑，就咣当一下就砍到了他的这个脑袋上，就把他的脑袋啊砍掉了，这个脑袋掉到的地上变成了变成了一瓶盖，满座的人目瞪口呆，然后再看这个书生啊，姓姓曲啊曲曲这个书生变成了一个瓶子，而且呢，他不是一块饮酒作乐吗？这个瓶子里头还有喝的酒还在瓶子里头呢，所以，所以它是一个什么？是一个瓶子变的一个树上，这是一个发生的和道道教这个道士有关的这么一个妖怪。那其实说到宗教和妖怪，唐代的妖怪其实有，唐代有一本书是一个呃师道士写的，是一个和和尚一个僧人写的，叫做《法院竹林》这本书。怎么说呢？它是一个怎么讲？是一个一个一个佛教的经典，但是呢，它里头记载了众多的妖怪。里边有一种妖怪叫做什么？叫做不敬相末鬼。就这种鬼啊，它经常是在哪出现呢？就是在那个相间的这个小路上出现。然后靠什么是为生呢？就是他喜欢捡这个垃圾或者是比较脏的东西吃。就是这种鬼，为什么会变成这种鬼呢？就是这种鬼子它的前身啊，就是它是这个。给这个出家人啊吃这种不干净的食物，所以他就会受到这种报应，就变成了这种鬼。那我们再说张卓的这个这个书里边写了一个，也是我觉得和宗教有关系、因果报应有关系的，叫做浪女蛇的这个妖怪。这个妖怪其实故事很简单，就是什么？就是一个县城，唐代的广州的一个一个地方，一个县城就是一个县官，也相当于一个县官了。他呢，就是去。征讨这个当时的这个少数民族，然后呢，就带回来一个女子，就当了小老婆，就当个妾了。然后他就很喜欢她，但是呢，他的正房就不喜欢这个小妾，然后呢，就用这个烧红的帖子啊，就把这个小妾的眼睛给烙瞎了。然后这小妾就上自己上吊死了。后来呢，这个正房怀孕就生下一条蛇，两个眼睛没有眼珠。这个正房就去问这个法师。法师说：“是那是因为你干坏事儿了，对吧？你把这个小妾给折磨死了，然后人家要要报复你，对吧？因果报应。所以呢，你这个蛇，你身上的这个蛇就是那个小妾变了。你要好好的去把这个蛇养着，如果没什么问题的话呢，你就哎可以避免灾祸。如果你办不到，你就自己会有灾祸。所以呢，这个正房呀、啊，就把这个蛇啊，就非常的细心的去养这个蛇，然后养了一两年，哎，这个蛇慢慢的就长大了，他就把它藏在了这个。”衣被里边，但是这个县城不知道呀。他有一天打开这个衣被，就看见蛇，非常的害怕，就拿刀啊把他这个蛇给砍死了。砍死之后，这个贺氏就是这个正房，他这个两个眼睛就全瞎了。这是一个浪女蛇的这个故事，这个妖怪的这个故事，就是你可以看出，他是就是受到了当时这个宗教，尤其是佛教这种因果报应的这么一个影响，就是产生的这么一个妖怪。
1: 我想到您在就是中元节那一期的时候录制，就说就是妖怪其实是人的那个镜子嘛。就听下来的话，就尤其刚才一说的这个这个烙女蛇的这个故事，哎呀，你你就觉得。就是做做妖怪也好，做人也好，就你还是要做好人。
0: <笑>就像你说的，就是当时这个宗教的影响非常的大，就是他这种东西会不可避免的影响到妖怪故事，影响到妖怪，他会通过这种因果报应，通过这种妖怪的这种这种劝诫吧，我觉得这种非常离奇的、非常诡异的事情，去告诉你，让你害怕，通过这种奇谈去。告诫老百姓去讲道理，就这种东西，一个故事、一个怪谈的这个说服力，往往会比你花费很多的口舌去讲一些大道理要来的效果来的好
1: 。对，因为他在民间的传播速度是非常的快的、嗯
0: 。对对对，老百姓爱听，他能听得进去。你给他讲大道理，他是他是很难去去接收的。
1: 嗯，再加上我们前面一直在讲，你像猫也好，然后驴也好，犬也好，所有的这些东西都是发生在我们身边的，就这些事物都、就是动物，就是存在在我们的身边的。还有像刚才您提到的那个瓶子，对吧？瓶盖，就是这个也是我们生活中就是存在的这样的一个物品。我还记得上一次我们录制的时候，我们当时还在说，如果要是现在有一个东西能成精的话，会是什么？然后当时张元老师说，说那有可能是手机，因为这种物品一直在我们身边，然后呃，这个多少年长久以往，它有可能就成精。对，所以是不是唐朝的时候，这种除了动物成妖，是不是像这种日用品成精的？这种故事记载是不是也挺多的呀
0: ？对对对，也特别多。就是其实这种器物器物化成的妖怪，在历朝历代都有，都特别多。但是呢，唐代也有，就是它是一个成为一个妖怪的一个非常独特的一个类一个门类，我觉得就是小非常小的一个门类，叫做器物妖。就是他会非常的多。那唐代这种东西我，我我我简单的给大家说几个这个非常好玩的这种日常的，像吴越说的日常的这个用品变成妖怪的这个故事、啊。唐代的这个呃戴孚的《广义记》和这个段成市的这个《语言杂组里边都写过这个叫车辐的妖怪，就是什么？就是我们说古代那个车呀，它不是那个马车呀，它那个轮子叫车辐，就这玩意儿也会变成妖怪。唐代就有一个人啊，姓蒋，叫蒋文岳。这个家伙呀、啊、不怕鬼神，有一天啊他就自己一个人躺在这个窗户下边，就听见、啊、窗户外面有人说话，他就因为他不怕鬼神嘛，就是说，他说你这个家伙如果是妖怪的话，如果是冤魂的话，你进来啊，相见，对吧？把你的这个冤屈跟我说一说，我还有可能帮你去洗刷冤屈。如果你是那种无聊的闲鬼的话，你就赶紧滚蛋，不要来惊扰我。所以这个家伙是非常一个胆大的一个人。然后过了一会儿，就听见这个悉悉嗦嗦、悉悉嗦嗦，这个这个果然有人打开了这个窗子，然后就想到床上来。然后呢，因为这个蒋文月他不怕呀，然后他就跑到了这个墙壁下去站了。一共有七个，就七个妖怪进来了，站在墙壁下面。然后这个蒋文月就问他说：“你们要干嘛呀？”然后这一帮家伙呢，也就站在那里也不说话。他就用蒋文月就用这个枕头啊去打他们，这这帮家伙全跑出去了。蒋维岳就跟着出去追，然后就看见他们消失在庭院里头。第二天带人去挖掘这个庭院，从里边挖出了这个七根这个车辐条，就是那个那个车轮的那个那个那个木条。嗯，从此之后就没有出现过这个七个妖怪了
1: 。嘿，挺有意思，这是不是就是唐朝人特别相信的那个物老成精，就是这个时间久了就必然成精了，还挺有意思的。古代版的七个小破车轮的故事，
0: <笑>对对对对对，是这样。我们说除了这个这个这个车轮的故事之外，还有一个我觉得特别好玩的这个故事，这也是唐代的典籍里头记载的，叫什么呢？叫斗鼎。就我们知道，就是这个鼎啊，鼎这个东西，我我们现在知道，除了这个呃祭祀用之外，有时候也会煮饭。就古代啊，他、嗯、会拿这个鼎去煮饭，去准备这个做饭。一种容器吧。唐代有个人叫李世之，这个李世之当时是什么呢？是相当于唐代的丞相、宰相，一人之上，万人之下的。这家伙也非常有名。就是他家里边，你想要宰相嘛，家里边很富贵，但是呢，他也非常的豪爽，经常把这个鼎啊放在这个院子里头，哎，用来用他来准备这个就做饭嘛，用他来做饭。有一天这个早晨。院子里这个鼎啊，有很多鼎啊，他经常去招待人，而且人来了很多，就有很多的鼎。这些鼎就突然跳起来，相互的打斗，相互在一块儿。这家里边这个仆人听了，就赶紧跟李师师说：“说老爷不好了，我们家这个院子你去看看吧。”说这鼎都在一块打架，叮叮咣啷的。他就来到院子里边，然后呢，赶紧的去摆酒去祭祀这些鼎，说你别打了。但是呢，这个鼎啊还是在一块争斗不休。打得很激烈，到了什么程度呢？就是那个顶的那个耳朵和那个脚啊，都给打断了，都打掉在地上了。大家都觉得这个这个事情挺离奇的，就是这个这个这个事情，特，就是相当于你你这个身边的这种用的这些东西变成妖怪了嘛。那第二个是个
1: 好兆头，对，不
0: 是个好兆头了。第二天，李世之就被罢了相，就是他的这个丞相就丢了。当时大家大家就觉得说，这个事情吧，这个灾祸估计还会有，因为你这个。闹闹得很凶啊，然后呢，不久之后他就被这个李英甫给陷害，就贬成了这个太守。然后呢，他的这个儿子也受到了牵连，也被贬贬了。然后等到他这个李世之到了这个宜春太守这个宜春的时候，就不到十天吧，就死掉了。然后呢，大家都觉得应该是李英甫给陷害的。后来他的儿子把自己的父亲。的灵柩运回了长安，这个李林甫仍然是这个怒气未消，然后也把他的儿子也给打死了。大家到这个时候才知道，就是当初发生在他们家里边这个斗顶，就是些顶在一块打架，其实是事出有因，就是是在预示这种东西，预示这种灾祸。就是像类似于这种日用品，在唐代的这个治国典籍里边，就出现了妖异的事情，出现了诡异的事情，变成了妖怪是非常多的
1: 。其实也是预告了。后面有可能出现灾祸。对。那我们现在聊了这么多唐朝的妖怪啊，就是刚才又说了这个有顶的这个妖怪是吧？那如果要是让您再写一部以唐朝为背景的这种妖怪小说？你会选写什么妖怪呢？会不会想要说，哎，除了猫怪之外，这次可以也写一写这种日用品的妖怪，或者是写一些别的？嗯、对
0: ，我觉得就是，嗯、呃，我这么多年嘛，这些年除了做这个妖怪的一些研究之外，其实也在写一些妖怪的小说，比如说猫怪。其实，猫怪这本书算怎么讲？算我的一个尝试吧。我觉得，就是我我一直把它称作叫做历史妖怪推理小说。大家都知道，这个妖怪推理在日本是很很成熟的一个类型。你比如说《经济下沿啊等等啊，在中国其实是没有的。在这一块，我觉得应该是我在国内应该是第一个在这块进行一些尝试的。你、嗯、比比如讲，零一七年和一八年那时候已经出版了一个那个妖怪《民国妖怪志》的一个两本书。嗯、呃，这两本书呢，故事都发生在这个民国，都是一本书，每一本书都是以一个妖怪为主要的这个核心吧。嗯，去再去再说一个推理的故事，说一些案件。其实这个猫怪选在唐朝，其实我我刚刚介绍了很多，就是我对这个这个时期这个唐朝还是非常的喜欢的，非常的痴迷的。然后呢，其实这里边更多的，其实我做了很多的这个历史的考据，这里边出现了很多的细节，包括一些人物，甚至哪怕很小的人物，他都是唐代的典籍里边、妖怪志怪典籍里边记载过的一些事情、一些人。所以，我觉得，如果是您非常喜欢唐代的这个志怪典籍，如果而且你非常熟悉唐代的这怪典籍的话，你看这本书的时候，有的时候你绝对会会心一笑，就是它是非常真实的去呈现唐朝的一个非常诡异的一个长安。刚刚五月说说下一本书要写哪个，其实我现在手上也在准备一个全新的一个一个大部头的一个小说，也是以长安为背景，这个呢，它也是以妖怪以诡异的事情当线索。嗯，这个书书的这个探案小组，它的主角吧，我觉得，它的这个主角是这个我刚刚介绍的，就是写这个《玄怪录》的牛松主，然后呢，加上一个白居白居易的妹妹，就相当于一个一一个男女搭配的一个探案的组合，去面对一个非常离奇的一个长安城的一桩惊天大案，去把这个案件给抽丝剥茧的给解决掉。它不是以一个妖怪为主题，它是有很多的妖怪就是粉末登场。相比之下，我觉得我可能更喜欢什么呢？就是我更喜欢像我刚刚跟吴月姐说的，就是和老百姓生活密切相关的，就发生在老百姓生活当中的这种妖怪。这里边这个出现在我新书的这里边这个妖怪，我简单的就是给大家这个分享这么一两个吧，我觉得也是非常好玩的啊。就是马上会出现在我下边这本书的妖怪。第一个妖怪就是。还是《酉阳杂族里边的一个妖怪，叫做白骨妖。就是唐代啊，有一个呃，有一个家伙，这个家伙呢，就是呃，怎么讲呢？叫蒋娇，就蒋蒋娇这个人啊，他和唐玄宗的关系非常的好，就是是像唐玄宗呢非常宠幸的一个人。但是呢，他就是也很富有嘛，所以他经常到这个长安城的这个禅定寺去游玩。当时呢，这个长安城这一带呢，就是比较流行，就是。在一块设宴聚餐，哎，大家一块在一块吃喝玩乐。所以呢，他也在这个禅定寺里边去摆放这个酒宴，去招待朋友。然后，当然了，会找很多的这个很多的这个这个这个，比如讲呃歌妓啊等等，这帮人来去去去去娱乐一下氛围。当时呢，就是喝酒的时候呢，这个座上座位上面就有一个长得非常漂亮的一个歌妓。献酒的时候，就是大家觉得哇，这个太漂亮了。但是呢，他去给别人献酒的时候啊，就是他的手是缩在这个袖子里头的。当时大家都觉得很奇怪，说这个女子对吧？你长得那么漂亮，你的手露出来对吧？那肯定也是非常好看的，为什么老是藏着手呢？有一个客人就也喝醉了，就说：“说你这家伙也不露，把手露出来，你不会是长着六指吧？就是你不会长着六个手指头吧？”然后呢，这个时候就硬把这个女子拽过来，结果呢，这个女子被拉倒，倒了。拽倒了，倒在了地上，变成了什么了？变成了一具枯骨架。因为这个讲脚的这个人，他是历史上真实存在的一个人，而且呢，这个故事是就是被记载在这个《酉阳杂作里头去的，所以他这个故事你不能说他是一个虚无缥缈的故事，他就是一个真实的人物发生的一个一个故事。还有一个故事我，我我特别喜欢，叫什么呢？叫做宣平坊卖油郎的这么一个妖怪。这个妖怪也是在长安。长安呢有一个坊叫做宣平坊，这个坊呢离宫城、离皇城非常的近，算是一个达官贵人居住的一个地方吧。就是有一天晚上，就是有一个当官的，他夜里边回来，然后呢走到这个僻静的地方，哎，就见到有一个卖油郎，就是卖这个油的一个一个家伙，戴了个草帽，然后呢用驴、啊、驮着油桶。大摇大摆的走在路上，然后呢，也也不避人。这个、时候，当官的随从就非常生气了，对吧？你是一个平民老百姓，你是个卖油郎，我们这个当官这个车架过去，你竟然不避让，这非常不没有礼节、非常放肆的一个行为。所以呢，这帮仆人啊，就上去打他，拿棍子打。结果一棍子打到他的头上，他的头啊就应声而落，头掉了，脑袋掉了，身体的其他部分。跟着这个驴啊、油桶啊，迅速的跑到了一个大院子里边去，消失不见了。哎，这个官当官就很惊奇啊，说是个太罕见了，怎么一棍子把脑袋打掉了，这个、身体还能和其他东西逃了呀？所以他就跟了进去。就看见什么？呢？看见那个人啊，就那个人的这个身体啊，和那个驴啊，还有油桶啊，就跑到了一棵大槐树的下面，消失不见了。所以呢，他赶紧的就把这个事儿告诉了这家的主人。这主人一听说，觉得不可思议啊，就命人在这个大槐树下挖，挖了几尺深，就发现什么呢？树的树根上面有一个大蛤蟆，就是非常的惊慌的那个大蛤蟆。然后呢，蛤蟆的两边有两个笔套，就是古代人写字不是用毛笔吗？往往会用一种笔套把那个毛笔给保，那个笔头给保护住。那个有两个笔套，笔套里面呢是装满那个树的那个里边那个树叶，就是那个树里边那个液体，装满是这个东西。还有一个挺大的一个白菌，然后呢那个顶部已经掉了，就是被打掉了。哦，这个时候大家才知道，那个蛤蟆就是那个驴，那个笔筒呢就是那个油桶，白菌就是那个。大的那个那个那个白军就是那个卖油郎，所以呢，大家就觉得非常的这个惊奇，然后就问怎么回事，说这个这个家伙是不是什么来头？当时周边有些人就说什么，就是这一有有有一个月了，这个卖油郎一直都出现在这边，出现在这个宣明房里边。然后呢，他的油呀非常的便宜，比别人便宜了好多，而且质量特别好，所以大家都喜欢买他的这个油。那等知道了这件事情，知道这个。卖油郎居然是一个不是个是个,是个蘑菇吧？我说白了，其实就是一个蘑菇，是个白菌。然后他的这个，对吧？嗯，坐骑是这个驴。然后呢，他卖的油其实只是树的里边的一些液体。凡是吃过那些油的人，其实买过那些油的人，全都吐了起来。所以这就是这个宣平坊卖油郎的故事，都发生在长安。我就举这两个小的妖怪啊，就觉得。你读了之后，你就会有很多的遐想，就是他们是真实曾经发生在长安的故事，发生在长安的出现在长安的妖怪，那他们的背后到底是这样吗？是它里头它的背后是不是藏了一些，就是很诡异的事情？我觉得我当时读的时候，我觉得特别有有一种遐想，所以我在下一本书里边会把这些妖怪和老百姓生活日起，就是关系非常。密切的这些妖怪给写进去，当然了，里头会有一些这个朝堂的各方势力的争斗，一些惊天大案。我觉得这样的话会把诡异的长安、那个美好的长安、那个大家里边寄托了无限想象的长安给它挖掘出来
1: 。嗯，我听下来，我现在已经脑中有画面了。如果不是以唐朝为背景写一部历史妖怪推理小说的话，换一个朝代，你、嗯……会选择哪个朝代
0: ？我觉得，我觉得宋朝也蛮好的呀，宋朝也蛮好玩的呀，对吧？汴梁，对吧？也是一个非常神奇的一个地方，也是一个妖怪丛生的地方。我们讲这个《东京梦华录》，大家都知道，里头其实记载了很多这种像《清明上河图》那样那样那样一种非常市井气的、非常人间烟火气的这么一个各行各业。但是我觉得汴梁跟长安也不一样，它的这个起码它的。气象整体的风格也是不一样的，就是宋代是属于非常，怎么讲，内敛，属于一个内敛、非常素净的一个朝代，一个性格，我觉得。但是，这种里边这个故事，出现这种妖怪故事，可能会更精致一些。
1: 我也挺期待宋朝的，因为你想，宋朝其实除了民间，然后朝堂之上也有各种各样的传说，比如说狸猫换太子啊什么的。如果说唐朝的时候，呃，有狄仁杰，那宋朝的时候，比如说包拯的故事。就是也是一个大的 IP 嘛，对吧？所以宋朝的时候，你也能想象到他那个时候的那种妖怪，可能和唐朝的妖怪又不一样。对，如果他们互相交流一下，我觉得性格特点应该还挺不同的
0: 。对对，是这样，是这样。也怎么说呢？我是觉得书
1: 生气。<笑>
0: 对，是这样。我是觉得《猫怪》这本书其实算是一个尝试吧，但是我觉得我最得意的其实是。里头的这些推理的东西，还有一种说法叫做不写密室推理的密室杀人的这么一个一个类型的这个推理的作家，不叫真正的推理作家。但是我里边都给他运用到了，包括密室、密室杀人啊，这种盒，这种包括其他的这种这种东西都会有。我觉得里边我很很好的去解决了这个东西，我我设置了很多的轨迹。这种轨迹我用了，虽然看起来不可思议，虽然看起来好像只有妖怪才能干得出来，但是通过科学的去探究，其实最后都非常科学的、非常合理的用科学的手段给它解决掉。这个这个答案，这个这种解题的思路，其实我觉得是挺挺好玩的。我做的，我觉得你自己给自己能打个八十八十分吧，八十多分吧，还挺好的。这是一个挺好玩的一本书吧，嗯嗯。
1: 欢迎大家多多关注中国的妖怪，然后关注唐朝的妖怪。那我们今天聊了这么多唐朝的妖怪故事，我觉得大家应该听的也蛮开心的，就是感觉种类非常之繁多，然后也了解到了在唐朝那个神秘诡谲的。时代之下吧，应该是说神秘开放的这样的一个时代之下，然后他们的妖怪是什么样子的，他们的记录是什么样的。然后张元老师其实也给我们介绍了特别多的这种，呃，当时治怪的典籍，啊、呃，我觉得大家可以都在我们的文案里面稍稍记录下来，就是可以做个小笔记。那这呢就是我们中国妖怪在哪里啊、呃、系列的第一期，那下一期呢我们会给大家带来。哎，有关于妖怪到底是温暖的还是妖怪全部都是可怕的呢？我会和张云老师来聊一聊有关妖怪的善恶的这样的一个小的话题。
0: 对，这也是一个非常有趣的话题。嗯
1: ，对，我觉得有可能会打破大家此前对于妖怪的一些刻板印象和想象。然后，其实里边有非常多我觉得还蛮有意思的妖怪的小故事。
0: 对，而且都是一些非常好玩的妖怪的故事，嗯，嗯
1: <笑>对对对希望大家
0: 有时间啊，一定来听一听我们的第二期、嗯
1: 。对，所以请大家继续锁定我们的中场时间。那我们这一期就是这样了，谢谢张云老师
0: ，嗯，谢谢五月，谢谢大家，咱们下一期见啊
1: ！对，我们下期见。